0: ¡Muy buenas! Este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Bueno, pues mitad de semana, mitad de semana... Y hemos arrancado, hemos arrancado el entrenamiento ya con José Luis, ya me marcó ayer pues, un primer día de puesta en marcha y el primer día de puesta en marcha, pues como lógicamente tiene todo el sentido, pues José Luis lo que ha hecho es ver en qué punto de partida nos encontramos, es ver mmm, cómo estamos a nivel físico en este momento, ver que como tenemos estos cuatro meses por delante, a ver cómo, bueno, él ya ha establecido de hecho un plan de entrenamientos, ha establecido ya una plataforma para poder registrar los entrenamientos, que es bueno, que sea todo a través de SERT online, y, y a través de sert pues iremos eh, trabajando entre STREET y SERD, iremos trabajando un poco todo el tema de, de potencia, evolución, entrenamientos, etcétera. Lo que José Luis me planteaba para arrancar ayer era un, una salida, hacer un entrenamiento, eh, calentar durante 15 minutos, hacer un trote suave para ir poniendo un poco la, la musculatura del cuerpo en canción y lo que planteaba eran 9 minutos de carrera manteniendo el ritmo mmm, constante, es decir, no hacer una salida muy bestia y a los 2 minutos empezar a aflojar y acabar en la mitad del entrenamiento eh, acabar me refiero vamos a acabar fundido al final del entrenamiento y, y, y bueno la verdad es que no a ver el problema de las de los entrenamientos que te man, te piden mantener un ritmo constante es que hasta que no llevas eh, bueno o sé sea, aproximadamente corridos unos 30 segundos un minuto yo creo que no le pillas el tranquillo a que, a, a cuál va a ser el ritmo que tú vas a poder mantener entonces es normal, y bueno yo creo que en, ayer me pasó, que cuando sales eh, arrancas a un ritmo un poquito más elevado del que puedes hacer, cuando llevas 30 segundos ya más o menos empiezas a vislumbrar cuál es el ritmo adecuado y cuando llevas ya un minuto, entonces sí, entonces yo creo que ahí ya mantienes ya una velocidad de crucero que puedes mantener durante todo. Hombre, tampoco sería normal que al minuto baja, hubieras bajado a la mitad. Pero bueno, yo diría que ayer me salió más o menos ese, ese ritmo. Es verdad que cuando empecé a hacer esta serie de nueve minutos, eh, justo me pilló con el viento de cara. Yo miraba, yo miraba el reloj, cuando llevaba un minuto, un minuto y medio, dos minutos, y miraba el reloj y veía que estaba en, una, en, un, en unos tiempos, en un ritmo de cinco minutos, 5 segundos aproximadamente, y yo decía, ostras, ¿cómo puede ser que, que lleve solo, que esté corriendo a cinco minutos el kilómetro con lo que me está costando? Claro, llevaba el, el viento de cara, miraba también la potencia que estaba moviendo, estaba moviendo alrededor de los 300, 305 vatios... Y decía, me cago en la leche, digo, ¿cómo puede ser? Pero si yo pienso que puedo mover más. Esto es por el viento, esto es por el viento que seguro que… y lo que hice para contrastar un poco el efecto del viento es cuando llevaba la mitad del tiempo de la serie, eh, llevaba cuatro minutos y medio, pues lo que hice es dar la vuelta y en vez de llevar el viento de cara lo llevaba de culo y claro, la velocidad subía subía la velocidad y en vez de ir a 5.05 o a 5, no sé, si me acuerdo empezaba a ir a 4.45 empezaba a correr a 4.45 y mantenía miraba el potenciómetro 300 digo, de manera de engañar al bicho este al final, él también tiene en cuenta el viento tiene en cuenta el, bien, el, el esfuerzo que estás haciendo la potencia, la energía que estás gastando y aunque corras a 5.05 o aunque corras a 4.45, la potencia que tú estás moviendo al final es la misma. Vas más rápido, pero como tienes el viento de culo, pues al final también eso es lo que te está haciendo ir más rápido. Con lo cual, no es que estés gastando tú más, sino que es el viento el que te ayuda, lo mismo que al contrario. Con lo cual, pues me sirvió para demostrarme a mí mismo que el bicho funciona. ...y que el viento, pues cuando, cuando va de cara lo tiene en cuenta... ...y cuando va de culo, pues también. Pasados esos eh, nueve minutos... Mmm, ...que andaba sobre los 300 vatios... ...como os digo, ahí ahí me movía todo el rato sobre los 300... ...no sé, yo esperaba algo más... ...pero la verdad es que igual <ríe> me puso en mi sitio... ...de cómo estamos en, en ese momento. Eh, pasados esos nueve minutos, bien... ...o sea, ahí José Luis me dijo... ...bueno, luego hace, una, hace un rodaje súper suave a 6 minutos el kilómetro si es necesario, y ahí tú vas rodando y haces media hora, y para terminar haces otra vez 3 minutos mmm, a tope, lo más que puedas, pero sin bajar el ritmo. Es decir, lo mismo que antes, que hacíamos 9 minutos al, a un ritmo constante, pero a lo máximo que puedas, en este caso 3 minutos. Hombre, en 3 minutos a un ritmo constante mmm, no me costó tanto, mmm, es decir no me la sensación que tuve es de que iba más rápido de hecho yo creo que en los tiempos iba en lo que es el ritmo de carrera iba más rápido pero cuando luego veía también el resultado de potencia vi que me estaba moviendo otra vez en el mismo en el mismo rango, alrededor de los 300 con lo cual pues saqué la conclusión de que no me costó tanto eso es verdad, O sea, no me costó hacer ese, esos tres minutos porque mentalmente saber que Únicamente tienes que hacer un esfuerzo de 3 minutos Claro, no es lo mismo que te digan que tienes que salir 10 o 20 o 30 minutos Porque la mente ya sabe que eso va a durar Un poquito más Cuando sabes que solo vas a estar 3 minutos corriendo Por muy tope que sea, por muy sprint que sea Por muy, muy forzado que vayas Apenas son tres minutos, entonces mentalmente sabes que esto es pim, pam, pum y en tres minutos estás fuera. Con lo cual es desde luego más llevadero el, el sufrimiento que puedes tener durante ese tiempo porque sabes que se acaba rápido. Entonces bueno, ese fue un poco la apuesta a punto de ayer. Le pasé también a, a José Luis por Telegram las sensaciones y, y bueno, pues ahora, de hecho, ya, ya hemos arrancado. A partir de ahora, hoy lo que me ha pedido es hacer un entrenamiento cruzado, es decir, eh, si puedo hacer algo de bici, tanto salir fuera como, como hacer spinning, algo suave, rodar, soltar las piernas, es decir, hacer algo, porque yo creo que él de cara al fin de semana ya tiene pensado hacer una tirada, no larga o sea no hacer una tirada de 20 kilómetros pero sí que hacer ya una tirada pues pasando los 10 kilómetros 10 12 15 no sé a ver qué tiene que vaya concretando a ver qué tiene en mente de cara al fin de semana y lo que sí que veo es que él quiere no tener días de inactividad es decir ¿Quieres descansar de correr? Es normal, cuando te pegas un buen tute, pues bueno, descansa, pero haz otra cosa. No, Eso yo creo y además siempre he oído que al cuerpo le viene bien el entrenamiento cruzado a nivel de musculatura, a nivel de mantener eh, bueno eh, fondo, a nivel bueno de diferentes historias que, que suelen ser convenientes en los entrenamientos cruzados, en fin. Pues eh, este es un poco el audio de hoy. Era un poco de... Ya está, hemos empezado, hemos arrancado. De hecho, hoy estamos, si no me equivoco, no, estamos a día 13. Eh, normalmente la maratón de Barcelona suele estar por ahí, aquí cuatro meses por delante. Para los que pensáis que, que ya he visto en el grupo que, que... dónde vas? Que son solo cuatro meses, que, que no sé si que no te va a dar tiempo, a dos o tres medias maratones. Bueno, vamos a ver, voy a hacer una media maratón en, en febrero, que sería la de Barcelona, con lo cual ahí ya será un indicador, pero bueno, al final yo es lo que veo, no nos ponemos tampoco ningún objetivo ni ninguna marca en plan, eh, tenemos que forzarnos a llegar, o sea, nosotros vamos a seguir un entrenamiento, vamos a seguir una pauta, y la pauta verá, el cuerpo al final dirá dónde estamos. Si llega el mes de febrero y José Luis y yo vemos resultados y decimos oye, mira, estamos para hacer una media pero no estamos para hacer una maratón. Eh, primero, no se acaba el mundo y, y segundo, pues tampoco forzaremos y no merece la pena. Eh, y, o, o mira, estamos para hacer una maratón, hemos entrenado estos meses pero no estamos para bajar de cuatro. Los resultados dicen que no vamos a bajar de cuatro. Bueno, pues no bajamos de cuatro. Es decir, yo quiero bajar de 4, José Luis quiere bajar también de 4, pero no nos va la vida en ello. Si hacemos una maratón y lo hacemos en 4.15, pues os puedo asegurar que el, el champán, el cava, el caviar, correrá, vamos, correrá en ríos de cava por, por mi casa esa noche. Pues porque habrá que celebrarlo igualmente. Es decir, no nos marquemos tampoco objetivos que sabemos que son ambiciosos y queremos llegar a ellos pero que si nos quedamos un peldaño por debajo, a ver si ahora vamos a pensar que eso es un fracaso, para nosotros no lo va a ser y, y desde luego vamos a ir a por todas pero que tenemos claro que el tiempo es el que es el físico con el que partimos es el que es hemos corrido las, las carreras previas que hemos corrido, con lo cual pues, bueno, mmm, no sé eh, no, no, no me supone tampoco ninguna presión ir a por un objetivo y, y quedarme a puertas. Así que vamos a ir a por todas, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Igual eh, no sé, igual nos sorprendemos, igual vemos que la progresión es buena y las expectativas pueden ser esas. O igual llega el momento y, y viendo resultados, viendo tiempos, viendo todo, decimos vamos a quedarnos en cuatro y poco, pero no bajaremos de cuatro. Vamos, ahora mismo firmaba, es decir, poder terminar la maratón en poco más de cuatro, ahora mismo, donde hay que firmar por Dios que, que allí voy? En fin, eh, lo dicho, esta es un poco la historia, creo que José Luis, con los resultados de ayer y con mi audio de hoy, yo creo que mañana posiblemente tendremos un audio suyo analizando un poco los resultados y explicando cómo él ve eh, ese primer día y ese test inicial de, de la, del entrenamiento en fin, que lo escuchamos mañana, venga, hasta mañana adiós